0: Hola, muy buenas tardes. 6 y 4 minutos. Aquí estamos fieles a nuestra cita, a nuestro compromiso por la salud. En estos días eh, todavía estivales, todavía de verano, pero que nos vinculan ya a una temporada que está en marcha y a unos principios que comienzan en esta época del año, ni más ni menos con las temperaturas pues, eh, picando un poquito, parece que van a hacer en los próximos días, pero siempre desde aquí con la intención de llamar tu atención sobre ese tema, por ejemplo, sobre lo importante que es la protección solar, de lo que hemos hablado en innumerables ocasiones en el programa, ya que además la radiación ultravioleta, porque haga menos calor, no quiere decir eh, que esté menos activa, está ...igual de activa... ...así que eso es muy importante... ...y curiosamente es importante para... ...la vista también... ...para nuestros ojos... ...esa radiación... ...por eso tenemos que tener en cuenta... ...algunas recomendaciones... ...y no solo esa... ...sino otras que tienen que ver con algo... ...en que ha reparado uno de nuestros asesores... ...en el programa... Eh, ...fíjense... Eh, ...bueno de alguna forma... Hemos estado durante el verano mirando más panorama, más horizonte y ahora volvemos a la pantalla del ordenador, al teclado, a los papeles, a los libros, a los trabajos de precisión incluso. Y eso requiere acomodar nuestra vista y hacer algunos ejercicios muy particulares. Hoy dedicamos el programa a la salud visual. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu
0: salud, con Enrique Jesús Moreno. Porque ideas como mantener una iluminación adecuada en el medio en el que trabajamos, para evitar reflejos en la pantalla, el ordenador, incluso en la televisión, esto es muy importante. Hacer algunos descansos si estamos concentrados en un trabajo, en una visión cercana... Intentar levantar la mirada cada 20 minutos y, bueno, echar un ojo, no sé, a la ventana. Si, si la tienen a mano, mirar un poco a lo lejos siempre es importante. Hay otras recomendaciones. Y también para nuestros pequeños, porque, eh, bueno, es importante tener en cuenta este extremo cuando estamos hablando de la vuelta al cole, que, que, que está muy, muy cercana. Y luego hay constantes en el ámbito, en el ámbito de, de la salud visual, como hemos ido viendo a lo largo de la pasada temporada, la 21-22, que terminamos en el mes de junio, y que, que bueno que tienen que ver con, con cuestiones medioambientales en muchas ocasiones, el problema del ojo seco, en fin, para todas esas preguntas, para todas esas preocupaciones, tenemos respuestas... Tenemos respuesta a través de nuestros eh, invitados en el programa en el día de hoy que voy a presentar de inmediato. De momento ve tomando nota de cuáles son las líneas para intervenir
1: en el programa. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135
0: por tu salud en Canal
1: Sur Radio
0: una buena música para caminar, para hacer deporte a esta hora de la tarde, temperaturas eh, dentro de lo agradable, aunque vayan a picar o estén picando un poquito en algunos puntos de Andalucía Hemos tenido ese repaso que mi compañera Marisa del Barrio ha dado en el boletín de noticias de las 6 de la tarde aquí en Canal Sur Radio. Pero eh, bueno, vamos a ilustrar también y vamos a contar hoy con este tipo de éxito el colombiano eh, que nos va a acompañar en el día de hoy, Sebastián Yatra, gracias a, al apoyo también en la producción musical de nuestro realizador que es Mariano Piedra.
2: Yo te
0: Canterla está en la producción del programa Antonio Martínez en la coordinación de sonido y el que te habla lo hace encantado como cada tarde y aquí en esta emisora en Canal Sur Radio si nos escuchas en el directo, estupendo si nos escuchas en la redifusión también pensamos en ti y también pensamos en todos aquellos que siguen nuestro espacio a través de eh, las diversas plataformas en las que llega esta señal o a las que llega esta señal y a cualquier parte eh, del mundo, gracias a internet las aplicaciones y todo eso así que muchas gracias por estar ahí estéis donde y estéis
1: fumando y fumando por tu amor
0: Que me mal. Las seis de la tarde y nueve minutos, quiero saludar a nuestro primer invitado esta tarde, eh, lo hago en primer término porque eh, nos ha acompañado en varias ocasiones, Javier Vega, óptico optometrista, director de State Vision Center en Sevilla, eh, querido Javier, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Enrique Jesús, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Eh, ¿Cómo ves el panorama de la salud visual? ¿Cómo lo ves en esta época del año, querido Javier? Bueno, pues creo que es un
2: momento en el que podemos utilizarlo para, para hacer muchas cosas a nivel del cuidado. Mm. Y la primera recomendación, como te has comentado, desde luego que quizás ha de ser algo que se tiene muy, muy dicho, pero que no siempre se tiene en cuenta. Y es que el uso de la gafa de sol y la protección solar no se acaba ahora cuando termine el verano, sino que se ha de continuar, incluso hasta en días nublados. Mm. Y entonces pues empezando por ahí, hasta eh, como os has comentado, el inicio de la vuelta al cole de los niños y el inicio del trabajo, pues hay muchas recomendaciones que creo que podemos hacer para que este comienzo de, del último tramo que tenemos del año pues sea más satisfactorio y sea beneficioso para la salud visual.
0: Bueno, es importante eh, este aspecto y muchos otros que tienen que ver con eso en que ha reparado eh, nuestro <risa> común amigo y consultor del, del programa, Javier Bravo, y es que nos hemos pasado el verano, Javier, mirando horizonte viendo más panorama, ¿no? Y ahora hemos vuelto a la vista cercana. Efectivamente. ¿Eso, ¿eso crea alguna complicación? Bueno, la... El, ¿O puede crearla? El, el, lo que crea es la circunstancia de que
2: tenemos que volver a los hábitos, a unos hábitos diferentes que hemos tenido durante la época estival. Entonces, muy posiblemente, lo primero que nos encontraremos es que nos cueste un poco más de trabajo, porque así eh, mantener la visión en una eh, situación de divergencia, de estar mirando a lo lejos, de poder estar mirando más a, al infinito y tener que estar forzando menos la vista es mucho más cómodo durante todo este tiempo. Entonces, lo primero que nos encontraremos era un, que teníamos que hacer un, un esfuerzo añadido para volver a arrancar los motores de la, uh -huh. de la visión y alcanzar el mismo nivel que teníamos antes de terminar el... el, el antes de empezar el verano. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la, la primera recomendación que podríamos decir desde ese punto de vista es que como habíamos comentado en alguna ocasión, esa regla de 20-20-20 de que durante 20 minutos de de la visión cercana, utilicemos esos 20 segundos a mirar una distancia eh, de más de 6 metros, que bueno, las la reglas americanas, entonces son 20 pies de distancia, pero vienen a ser algo más de 6 metros de distancia, sí. pues cada cierto tiempo, 20 minutos, 20 segundos de descanso. Bueno. Lo que Incluso ahora uh -huh. es más necesario hacerlo de una forma más habitual. Bueno. Si lo podemos acortar al 15, mejor.
0: Muy bien. Vamos a, vamos a saludar al doctor Jonathan Amian, que es subdirector médico de Tecnolaser, en Sevilla eh, doctora mía, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Encantado,
0: encantado de saludarle estar, Encantado de estar con todo el público que nos escucha Y preguntarle a usted también Bueno, ¿cómo lo ve? Eh, ¿Este momento es un hito Digamos que en el calendario oftalmológico eh, Requiere alguna estación eh, Alguna atención especial ¿Por qué este momento es tan significativo? ¿Qué nos diría usted, doctor? Sí, es, es un momento importante Del año
3: por varias circunstancias. En primer lugar, porque como ya bien habéis comentado, hemos cambiado un poco el chic, hemos pasado de estar en el ambiente exterior, de estar al aire libre, mirando el horizonte, los atardeceres, y pasamos ahora al ambiente de la oficina, de los colegios, distancias sobre todo cercanas. Y no hay que olvidar que eh, nosotros no somos animales eh, de oficina, sino que estamos preparados realmente para tener mejor una vida al aire libre. El, todo lo que es el uso de las pantallas y los ordenadores es sobrevenido como consecuencia de nuestros desarrollos tecnológicos. Uh -huh. Y hay un dato que me gustaría compartir con con el público y es que eh, cuando eh, estamos al aire libre, cuando estamos relajados, eh, nuestros ojos Parpadean mucho, parpadean eh, más de 15 veces por, por minuto, mientras que, sin embargo, cuando estamos frente a lo que es el ordenador trabajando, concentrados, estresados, el, el parpadeo se llega a reducir hasta menos de 5 veces por minuto y eso mmm, va a traer consecuencias como las que has referido al comienzo del programa de, de Ojo Seco. Y si yo te dijera un dato, Enrique, que es que mmm, más del 10% de, de la población tiene Ojo seco, o que uno de cada diez personas mayores de 40 años, sobre todo mujeres, tienen eh, problemas de ojo seco, pues podríamos poner un poco el énfasis en, en la gran eh, importancia que tiene este problema en, en la actualidad.
0: ¿Y eso por qué se ha producido?
3: Bueno, pues básicamente por lo que decía al ¿Es principio. Ambiental o... es estamos utilizando. Eh, bueno, estas cifras que yo estoy dando realmente van a ir incrementándose en el futuro. Porque cada vez somos, mmm, tenemos más eh, horas y horas de uso de la distancia cercana en los ordenadores, en los móviles, y realmente eh, nuestros ojos no están totalmente adaptados a ese tipo de circunstancias. Tenemos que guardar una serie de pautas, una serie de recomendaciones, para que ese tipo de actividad no traiga ninguna repercusión eh, negativa para nuestros ojos. No solo en el presente, sino, sino en el futuro. Tenemos que ser capaces de mmm, poner, digamos, los medios para, para evitar que el ojo seco mmm, venga en el futuro.
0: Uh -huh. O sea que entonces debemos cuidarnos casi casi desde... porque esto también está afectando a, a gente menuda ya, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eh, porque... Fíjate que eh, se está dando mucha importancia a la sustitución de los medios analógicos de aprendizaje, el papel, eh, eh, la pizarra, por su sustitución por, por elementos digitales. Ajá. Y eso no es lo mejor. Cuidado, no quiero ser tampoco... No, no estoy diciendo que eso que no se, se deba de pantalla, eliminar. Claro. No, lo que yo quiero trasladar es la idea, es que eso no debe de ser todo el tiempo así. Uh -huh. No debe de ser lo único. No, no, no podemos prescindir hoy en día de los ordenadores, no podemos prescindir hoy en día de, de esas mejoras. Hay que utilizarlas,
0: pero hay que utilizarlas con sabiduría. También hay calidades y calidades en las pantallas, ¿no?
3: Efectivamente. Hoy en día mmm, tenemos, afortunadamente, en la inmensa mayoría de los casos material de trabajo en, en muy buena en, con, con muy buenas calidades, pero, pero me pero, gustaría pero no matizar
0: está, está, Sí, pero perdóname porque no está del todo definido el asunto, porque cuando compras un ordenador un monitor no te queda claro eso del todo, ¿no? ¿O hay algún marchamo alguna reseña, alguna referencia que nos pueda orientar en este sentido? Básicamente
3: eh, los ordenadores hoy en día todos van a venir con unas pantallas con unas características adecuadas. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando es distinto el monitor del ordenador, cuando lo vamos a emplear para ver una película o para jugar a un juego, uh -huh. que cuando vamos a trabajar con una herramienta ofimática y vamos a estar trabajando muchas horas. El nivel de brillo de la pantalla, en el caso de la ofimática debe de ser bajado hasta un nivel que sea lo más bajo posible pero con una buena, eh, con un buen contraste hay que mmm, también vigilar las situaciones ambientales porque ojo, se está fomentando el teletrabajo, pero el teletrabajo supone que el trabajador en casa es el que ...realiza las modificaciones necesarias para adaptar su entorno en, al trabajo. En, el, en la oficina hay alguien que se va a preocupar de que la iluminación sea adecuada... ...de que la pantalla esté bien, que nuestra si silla está a una correcta distancia del monitor... ...pero cuando estamos teletrabajando en casa, a veces nosotros, si no nos preocupamos de conocer estos requerimientos podemos cometer a veces algunos errores básicos a la hora de, de pasar muchas horas delante de la pantalla del ordenador.
0: Hay que estar atentos a la TV, a los ojos cerraditos, al buen dormir... ...que es otro de los capítulos que nos acompaña en este programa... Eh, ...como argumento para, para buscar nuestro propio bienestar. Por cierto, Javier, eh, eh, Jonathan, se ha puesto de moda en los últimos tiempos... ...y lo ha mencionado el doctor hace un instante, eso de mirar el horizonte... ...pero a mí me ha llamado la atención que veo mucha gente... ...esperando a que llegue el sunset, esperando, pero mirando al sol... ...y en algunas ocasiones... <risa> Me parece que demasiado pre prematuramente, ¿no? Porque el sol tiene ahí todavía una radiación y un nivel lumínico muy importante, ¿no? Efectivamente,
3: bueno, lo has comentado y, y bueno, en, en otros muchos programas creo que os habéis referido a, a lo que son lo, los efectos del sol. Para los ojos el sol no es bueno. Eh, el sol... Eh, trae consecuencias que no son adecuadas para la córnea, que se inflama con un exceso de, de radiación ultravioleta, para el cristalino, porque fomenta la aparición de cataratas y que aparezcan precozmente, y también para la retina, para el fondo del ojo, porque se puede fomentar también la aparición de problemas maculares. Entonces nunca debemos de ponernos a mirar un sunset como... <ríe> Como comentáis, pues sin un elemento de protección
0: adecuado, adecuado y cuidado, porque sería? al sol
3: no se puede tampoco mirar directamente ni siquiera con una
0: gafa de claro. sol. Entonces, aquello, Recuerdan ustedes aquello, recordaréis aquello de los negativos fotográficos de pelados para los eclipses y aquello de que no tenía mucha ciencia de los cristales ahumados no artificialmente de forma eh, casera para esos eclipses. Hoy Javier. Hay otros elementos, ¿no? Quiero decir que podemos mirar el Sunset seguro si estamos seguros también de que estamos protegidos. Efectivamente, es que oye, a lo largo de la historia se han ido inventando
2: determinado tipo de, de cosas para, para algo que en principio, bueno, pues solamente resultaba molesto, ¿no? pero como ha comentado el doctor, hoy en día es algo más importante que todo eso. Es el hecho de que un, el nivel de protección que tenemos que tener hoy en día ha de ser mucho mayor que hace 15 años, que hace 20 años o que hace 30 años, porque la incidencia del sol es mucho mayor. Efectos, eso ambiente, está
0: comprobado por la ciencia, ¿no, Javier?
2: Efectivamente. Sí. Eso, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y cada vez el doctor puede ratificarlo, se producen más problemas derivados de, 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 de circunstancias donde se está uh -huh. más expuesto al sol. Uh -huh es decir, no solamente... ha comentado algo y, y quería comentar un poco lo que es el, el terigium, la uña. O sea, es decir, es que yo creo que cada vez existen más esas situaciones ca causadas también por el, por el exceso solar y por, por no tener la protección adecuada. Eso es una acumulación que se produce en la zona, sobre todo en la parte nasal, y que llega hasta invadir la córnea y puede después provocar una, una, una visión defectuosa a causa de haber llegado hasta ese punto. Y, 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 es, y es un efecto además combinado, eh, no solamente por la incidencia del sol, sino también por la sequedad ocular yo creo, ¿Verdad, doctores? Se es combinan, una, es, ¿no? Se combinan, efectivamente, es una mala combinación Porque suelen ser ojos más secos, eh, que tienen eh, más necesidad de, 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 de lágrimas Y al mismo tiempo con mucha incidencia del sol y una cierta predisposición para tenerlo
0: o sea que la radiación ultravioleta para los ojos también nos puede perjudicar, ¿es así verdad doctor? Efectivamente, eh, al, al hilo de lo que comenta Javier,
3: fijaros que el que como él había comentado, es esa membranita, esa manchita que aparece en la zona nasal del animal, eso es algo que hace 20, 30 años eh, nuestros oftalmólogos mayores pues veían en la gente del campo, en los agricultores. Y sin embargo hoy pues, pues se ve en un porcentaje muy, muy alto de la población por la playa, por los surfistas, por, por, porque realmente no, no se toman las medidas adecuadas de protección frente, frente al sol. Y, y como eso pues, como digo, pues muchas otras, otras eh, entidades a las que nos hemos referido antes, como son la catarata, el fondo del ojo, hay que trasladar siempre a la población que aunque todas estas cosas tengan solución siempre uh -huh. es mejor prevenirlas es claro. mejor que no aparezcan
0: y además que, que muchas veces no son problemas que se presenten de golpe hay enfermedades oftalmológicas que sí doctor pero eh, esto que nos está reseñando es un acúmulo ¿no? quiero decir que va poco a poco y sí. no da un síntoma eh, de alerta inmediato que te pueda poner sobre la pista de algún tratamiento o de buscar al especialista
3: sí, generalmente la... Mm, sabes eh, un poco de conocimiento, un poco mm, de todo el mundo, pues que hay procesos que son agudos. Eso, pues uno a veces, pues, po poco remedio puede uno poner ante un, ante un proceso que se presenta de golpe. Pero eh, en muchas ocasiones la, la mayoría de los procesos que se producen en el ojo son procesos de tipo crónico. Son procesos que se van gestando a lo largo de muchos años y que, por tanto, mm, son, se pueden diagnosticar en distintas etapas del tiempo. Lógicamente, si uno pues, revisa, si realiza sus controles de una manera eh, rutinaria, pues va a poder poner, detectar esto, estos problemas en una fase temprana en la que generalmente las soluciones siempre van a ser mucho más sencillas y probablemente cómodas para uh -huh. la persona que en más tardías.
0: Bueno, nuestros oyentes están haciéndonos llegar ya algunas comunicaciones, tenemos algunas notas de voz pendientes. Quiero recordarles a todos que tienen disponible para las notas de voz el 616-135, 135 para las intervenciones en directo el 955-056-202 y 955056222 son líneas abiertas disponibles en este momento para abordar eh, cualquier asunto que tengan eh, pendiente en esta materia que les proponemos en el día de hoy la salud eh, visual y eh, aquí eh, por una parte Javier Vega, Vega óptico optometrista y Jonathan eh, Amián eh, el doctor Jonathan Amián pues van a atender sus comunicaciones y espero que lo hagan con, con mucho gusto, les veo y, y les percibo eh, bien, y me parece que tengo de nuevo que agradecer su presencia esta tarde en este programa de Canal Sur Radio. Así que muchas gracias, vamos a hacer un descansillo para eh, nuestros patrocinadores, y enseguida entramos en materia.
2: La vuelta a la rutina nunca fue tan fácil. Hasta el 29 de septiembre, más ahorro para la vuelta en tus supermercados más. Este mes, el detergente Colón Azul, 9,35 euros. Ahorras un 24%. Además, si eres socio del Club Más, 30% de descuento en frescos. Y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados más y en supermercados más ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposición. Docentes y Administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu Academia en el Centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
0: Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
1: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
0: TUSAM, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Más.
1: Darles el miedo a perder, que intentar curarles la herida de ayer. Y dárselos a alguien que los quiera aceptar Pa' que no vuelva a pasar No sé cómo hacer pa' que me crean Pues un día les prometí Que no los regalaría, pero te los di a ti Yo no decido por ellos, ellos deciden por mí Es el precio del error que cometí Solo soy culpable yo de dártelos Estoy confundido,
3: pero arrepentido, no Contigo aprendí cuando no has correspondido Lo que
1: duele un amor, Busco una explicación ¿A dónde vas? para los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento
0: abrir... Bueno, pues eh, nosotros aquí nos ocupamos de haceros llegar información de primera mano con especialistas, con conocedores de la materia que os proponemos cada tarde Salud Visual en el día de hoy, con el doctor Jonathan Amián, con Javier Vega que eh, nos acompañan para dar salida a todas vuestras dudas esas que nos podéis plantear ...en los teléfonos y en las notas de voz de referencia... ...tenemos, eh, si os parece, Javier, Jonathan... ...una eh, comunicación pendiente al menos en notas de voz... ...vamos a darle preferencia... ...a ver qué nos quieren plantear o qué nos quieren contar...
4: ...Hola, buenas tardes... Mira, yo llevo casi ocho años con el ojo seco... ...todo vino a raíz de una operación láser... ...para mejorar la vista creo que incluso ya vendría un poquito tocado lo, pero
2: he hecho eh, todo tipo de cosas para poder regenerármelo como transfusiones de sangre, consuelo fisiológico, gasto gotas a diario no sé cuántas eh, es un sin vivir, duermo máximo 5 horas y ya no sé ni lo que hacer como no sea a base de gotas no encuentro más remedio.
0: Caramba, un caso extremo, ¿no, doctor Amián, de, de Ojo Seco? Pero fíjate cómo lo ha descrito,
3: porque realmente nuestro oyente lo ha descrito de una forma absolutamente fantástica. El, el Ojo Seco no es, es una enfermedad. El Ojo Seco es un problema importante que afecta a las personas de una manera eh, radical. En este caso concreto, eh, hay, hay que... Saber que el, el ojo seco se puede mmm, exacerbar por, por distintas circunstancias Y una de ellas es una cirugía de los ojos La cirugía de los ojos mmm, propicia, puede empeorar un cuadro de ojo seco preexistente El oyente nos ha dicho que ha empleado distintos métodos Ha hablado de transfusiones de sangre no, no, ¿Sí? Eso es cierto, a veces se utilizan Sí, con, sí pero ¿Sí? no son transfusiones son es, con, con lo que es la sangre del paciente se elabora un, un suero a, de las Del contenido de las plaquetas de, Del mismo Y eso se utiliza como un mecanismo bastante eficaz Para el ojo seco eh, Pero yo quiero trasladar, funcionado. Quiero trasladar un mensaje positivo A esta persona Porque el ojo seco es algo tan frecuente Que todos los años Están saliendo Y están surgiendo tratamientos nuevos Por lo tanto eh, Aunque esa persona ha referido a Algunos yo le animaría a que consulte eh, o que se ponga al día si hace tiempo que no lo hace con su oftalmólogo porque realmente están saliendo nuevos tratamientos y están saliendo cosas que pueden mejorarle. Hay tratamientos como son el uso de la luz pulsada sobre el, los párpados, sobre la, las glándulas del interior de los párpados. Existen nuevos tratamientos que están dando unos resultados muy, muy buenos como es el uso de la ciclosporina. Y realmente a veces los pacientes se quedan un poco anclados en el que esto ya no tiene solución. Esto ya es así y es para siempre. Pero realmente van surgiendo nuevos tratamientos cada año y que a veces hacerse una apuesta al día puede dar solución al problema de la persona.
0: Uh -huh. Javier, eso se debe notar también ¿no? la incidencia del ojo seco cuando todavía forma parte porque yo estoy seguro de que hay infradiagnóstico en esto ¿no? Sí, eh, claro, claro. Eh, sí, pero claro, sí. cuando llegan a, a tu óptica a Safe Vision Center en Sevilla ...llegan eh, personas con este problema... ...se les ve venir de alguna forma ¿no?... O, lo, o, ...o incluso supongo que lo comentarán... ...lo comentan
2: muchísimo Enrique... ...lo comentan muchísimo... ...y además son... ...y, y, y además te lo dicen de, de, de... ...muchos de los oyentes que me escuchen... Eh, ...lo verán y es que eh, los ojos continuamente... ...le están continuamente llorando... Y dice, pero... ...me dicen que tengo un problema de lágrima, ...pero el ojo me llora continuamente... ...el ojo llora porque no se siente bien hidratado... ...porque la lágrima que tiene en ese momento... ...no le hidrata suficiente... ...la lágrima se compone de diferentes capas... ...y cuando se... Eh, ...con el paso de los años... ...o bien por una, o por una situación... Eh, ...por ejemplo una cirugía... ...pues puede cambiar... ...y entonces la parte más eh, acuosa... Eh, ...que es la que hidrata más... ...se descompensa con la parte de grasa... ...que simplemente estaba ocupando una zona... ...para intentar que no se evaporara ¿no?... ...entonces es un problema que nos encontramos... ...de una forma muy habitual... ...y, y, y la verdad es que con gente muy preocupada... ...y con respecto al, al oyente este que nos ha dicho... Yo, también digo pequeños remedios caseros, ¿no? No sé si la lágrima artificial que él utiliza la tiene en frío, porque siempre eh, es mejor, le permite una mejor hidratación. Y después ha hecho un comentario referente a que eh, como que eran cinco horas solamente de sueño lo que, lo que él tenía, yo me imagino que no se referiría a que el ojo es, seco le despertara, eso, es decir? Porque yo creo que que pasa es que quizás a lo mejor él, eh, al despertarse sí que se encuentra con el ojo más seco, pero no creo que, el, que, la, que le despertaran en sí como tal el ojo seco. Y si fuera así, Enrique, hay una recomendación que hago mucho, que es el tema de utilizar unos eh, eh, uno, un antifaz para dormir, porque muchos de esos casos son personas que se quedan el ojo eh, ligeramente entreabierto y cuando se levantan por la mañana es está fatal. O sea, es decir, simplemente con esa precaución de utilizar un antifaz para dormir es eh, se encuentran mucho mejor cuando al despertar.
0: Ah, qué interesante todo esto, ¿no, doctor?
3: Sí efectivamente eh, como, come a, como ha comentado javier eh, hay dos tipos de ojo seco y esto puede llamar un poco también la atención de todos tenemos un ojo seco en el que falta el componente acuoso de la lágrima ese es fácil de entender hay menos agua y por tanto el ojo está seco pero luego hay otro componente en el que el o sea, otro tipo de ojo seco en el que el componente acuoso está intacto y lo que falta es una fina capa de un elemento graso que cubre a la lágrima y al no estar presente ese componente o a veces faltar otro componente pequeño que está en contacto con el ojo que es como una especie de capa de moco, la lágrima se desprende y cae hacia afuera, con lo uh -huh. cual el, el, el ojo está seco pero sin embargo llora. Es algo, parece contradictorio, pero es porque no está fallando el componente acuoso, sino que están fallando
0: los otros dos componentes de, de la lágrima. Ajá. Vamos a ver, eh, en cuanto a esa duda que ha planteado muy acertadamente Javier, eh, ¿Puede llegar el ojo seco a hacernos despertar en la noche? O, o, sí, sí. ¿sí? Eh, eh, una de las pues las a mí me ha parecido que lo que nos decía este oyente tenía que ver con eso, ¿no? Con que sí, 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 no podía llegar
3: a dormir. Sí, sí, sí. Hay pacientes en los que el ojo seco les puede despertar por la noche, y lo, lo corroboro. Eh, realmente durante lo que es la noche, como no hay parpadeo, bueno, el ojo seco puede venir, por, por como ha comentado Javier, porque se queda abierto. Pero a veces ocurre que al no existir el componente del parpadeo, el ojo se queda tan seco, que bueno, todos sabemos, lo hemos visto en los documentales, que cuando estamos dormidos durante una fase del sueño, el ojo se mueve. Entonces, eh, si el, la persona tiene un ojo realmente muy, muy seco, pues ese movimiento puede hacer que se despierte, porque genera fricción con los párpados y puede hacer que, que la persona rompa su sueño. vale En estos casos, pues Aparte del antifaz hay que utilizar eh, lágrimas muy espesas para dormir, que, sepa que puedan mantener ese, esa lubricación del ojo durante toda la noche, porque sí que es verdad que a veces algunos pacientes comentan eso, que, que se despiertan en medio de la noche como consecuencia del ojo tan
1: seco que tienen. Mm -hmm.
0: Para verte mejor, querido amigo, querida amiga, en el programa de hoy estamos hablando de todo lo que tiene que ver, nos centramos mucho en el ojo seco, porque es que tarde o temprano, ¿verdad, Javier? Siempre termina apareciendo y con una intensidad eh, notable porque estamos hacia un problema. Yo siempre digo, doctor, que cuando vas a una farmacia en busca de algo para el ojo seco, te muestran unos armarios, te muestran unos armarios increíbles, muy grandes. Luego hablaremos, si le parece, de qué sí. características deben tener esos productos para Correcto. intentar eh, solucionar cuanto antes eh, la situación que se plantee en cada persona. Ahora tenemos una comunicación que yo mmm, le dirijo a usted también, eh, Jonathan, porque eh, nos escribe un señor, que en este caso no nos deja nota de voz, pero que puede hacerlo sí. perfectamente cualquiera de nuestros oyentes, nos dice... Tengo 52 años y uso gafas desde hace unos 5 por presbicia, que ha ido aumentando. Me gustaría saber hasta qué punto operarse puede ser una solución. Gracias.
3: Bueno, el, en este caso, el, el, nuestro oyente está preguntando no por una situación patológica eh, la presencia es algo que nos acontece a todas las personas y que es fruto del envejecimiento nos hacemos mayores y perdemos la vista de cerca por lo tanto no, no podemos considerarlo como una enfermedad como tal pero esa, mm, esa es, ese problema genera pues una disminución de la calidad de la persona hoy en día tenemos muchas soluciones y entre ellas se encuentra la cirugía es importante que sepamos que para que una persona realmente se pueda operar, lo primero que hay que comprobar es que sea un buen candidato. Y para comprobar que es un buen candidato hay que hacer multitud de pruebas. Entre ellas hay que comprobar que no tenga un ojo seco de base para no operar a una persona que tenga un ojo seco. Entonces, la cirugía... Da un resultado muy bueno en aquellos pacientes que se seleccionan adecuadamente para ella Existen distintas opciones, existen opciones hoy en día basadas en el uso del de láser corrector sobre la córnea Y existen soluciones basadas en el implante de las lentes que eh, sustituyen al cristalino o que se sitúan por delante del cristalino Pero todas estas opciones son adecuadas en los pacientes que realmente pasan por un cribado previo para comprobar que son Buenos candidatos. Si es que candidato, pues la ¿no? cirugía se puede realizar y lo más normal es que dé un resultado satisfactorio y que solucione el, el problema que se plantea.
0: Todo empezó con eh, la miopía, si no recuerdo mal, el astigmatismo, la, la prepicia ha sido la última, eh, la última afección operable de, en este ámbito, ¿no? De, de Exactamente. La Eso uh -huh. es. ¿Lo que ocurre?
3: es que la, la presbicia, a diferencia de los otros defectos que has comentado, pues la presbicia es algo que va increciendo, va creciendo, y que, mm, por tanto, no es como los otros defectos que a lo mejor en una determinada edad o en un determinado momento se quedan ya ahí parados, se quedan ahí estables, con lo cual corregirlos pues es bastante exacto. Uh -huh. En el caso de la presbicia, pues existe ahí un componente ...que es que nos seguimos haciendo
0: mayores y que... En el caso de ojo seco, eh, lo que con lo que me quedo es que... Eh, ...me dice que no es compatible con una, con una no, intervención. No, mm, eh,
3: el ojo seco no es compatible con una intervención de cirugía. Lo que ocurre es que aquí hay que matizar dos cosas... ...y es que uno puede tener un problema en los ojos... ...y no tenga más remedio que operarse. Una persona puede tener una catarata... Uh -huh. ...y entonces la solución será quitar esa catarata. Esa persona puede tener un problema de ojo seco, pero aquí la cirugía hay que hacerla, porque hay que solucionar el problema de la catarata. Lo que ocurre es que hay otro tipo de cirugías que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de la persona, como por ejemplo, en este caso, prescindir o disminuir el uso de las gafas de cerca. En estos casos, si lógicamente tenemos un ojo seco de base, pues lógicamente si pretendemos mejorar la calidad de vida de esa persona, no, no vamos a resolver una cosa y, y empeorar otra. Uh -huh.
0: Hay una, hay una cuestión desde luego muy interesante, ¿no? y es que eh, además de candidatos, pues, estas tecnologías que nos han traído, estas tecnologías oculares tan sofisticadas, eh, tan precisas desde luego esa cirugía y con tanto eh, buen resultado, eh, así que entonces, eh, Javier, con esto eh, se eh, venden menos gafas.
2: <risa> bueno, en la, en la cirugía, uh, yo desde que me empecé a trabajar hace 22 años, el, eh, he escuchado siempre esto, no que era el, sí. el, el adiós a las gafas. ¿no? Sí. Entonces, no, se sigue vendiendo gafas e incluso eh, puedo decir que el, lo que es la, la, la cuota de mercado que, el, que el, del, del, consum, del consumidor y del consumo de, de productos ópticos se ha incrementado. Ajá. Porque si al mismo tiempo hay operaciones de cirugía... También eh, tenemos cada vez miopes más jóvenes, que es otro de los problemas que también tenemos hoy en día.
0: Miopes ¿Vale? más jóvenes.
2: Claro, el uso de la visión cercana también provoca eh, el hecho de que eh, existe una mayor predisposición para, para el aumento de la miopía. Y cada vez se eh, 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 pues niños más pequeños con miopía. Eh, provocado por el uso de visión cercana No solamente por el tema de los estudios Sino por el uso de dispositivos electrónicos Por el móvil, por la tablet, por los ordenadores Eso, eso sí que es eh, no, no sé si o sea eso daría para, para un programa que, entero ¿no? Hay sí. que
0: decirle al niño sala, a darte una vueltecita Pero no solo porque se mueva un poco Sino también porque mire un poco de horizonte ¿no? Correcto, efectivamente, <risa> así es el, el lo, 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 No, perdona, perdona
2: no, iba, iba a hacer referencia a, a, a un comentario que hizo el, el compañero del doctor Avian, el, el doctor Federico Anonso, hizo referencia a que había un problema con los niños a día de hoy y es que antes a los niños había que recogerlos de la calle porque no se querían meter y ahora hay que sí. empujarlos a la calle. Sí, y, es y, verdad, es, es. y es una realidad, es sí, una realidad. Es verdad
0: esto. ¿Y esa miopía tan precoz, doctor?
3: Uh -huh. Bueno, esa, también, esa miopía tan precoz sí. pues es como hemos dicho un poco también al principio es una consecuencia de los nuevos tiempos es decir nuevos tiempos nuevas nuevas patologías nuevas problemáticas y hoy en día pues una de ellas es eso la, la, el incremento de, de la población miope bueno, pues los miopes realmente como eh, sigan aumentando su incidencia probablemente pues, puedan llegar incluso a, a convertirse en el hecho eh, más normal mm. Esto realmente es consecuencia un poco de lo que ha comentado Javier, es decir, realmente hoy en día nuestros niños pasan muchas horas delante de ordenador, delante de tablet, delante de la tele y realmente realizan pocas eh, actividades al aire libre. Y no hay que olvidar que el ojo de los niños es un ojo en desarrollo, es decir, lo, los ojos no están hechos en el momento del nacimiento, sino que van realizando su desarrollo progresivamente a lo largo de los primeros años de la vida entonces en esos años el ojo tiene que tener estímulos y tiene que tener un adecuado estímulo de, de, de visión lejana porque si el ojo solamente recibe estímulos de cerca o la mayoría de ellos son de cerca entonces lo que va es a tratar de adaptarse para estar mejor en, esos, en esas distancias y eso lo que hace es que se miopisa porque el miope ve mejor de cerca que de lejos de lejos no ve bien pero de cerca ve muy bien entonces el ojo trata de ir adaptándose pues a lo que la persona a lo que el niño está haciendo con más frecuencia que es utilizar la visión cercana
0: ya bueno pues hay que mirar los horizontes en eso estamos 7 menos cuarto de la tarde aquí canal Sur radio esto es por tu salud en directo nuestro saludo para los oyentes en la redifusión del programa durante la madrugada ...también contamos y estamos con ellos... ...y naturalmente también por todos aquellos que nos sintonizan... ...a través de plataformas... Eh, ...distintas eh, cuestiones o también... ...distintas posibilidades que tienen ahí... ...o también desde luego lo que más les recomiendo... ...es la aplicación de Canal su Radio... Eh, ...tenemos una pregunta... Eh, ...de un oyente cercano... ...miren, eh, y además quería enlazarlo yo... ...porque con todo esto también hay bulos... ...yo no sé, hay uno muy antiguo... ...que dice que comer zanahoria ...es bueno para la vista... ...y alguien me pregunta si hay alimentos... ...que pudieran estar especialmente indicados... ...para una buena salud ocular... ...vamos a la primera... ...lo de la zanahoria...
3: ...bueno realmente... ...lo de cuando... ...hay algo que está muy imbuido... ...en la sabiduría popular... ...es porque algo tiene que tener... Sí. ...de base... ...es decir, una alimentación... ...pues rica en verduras... ...y... y también rica sobre todo en pescado, pescado azul, fruto seco, son alimentos que proporcionan los elementos arquitectónicos para construir eh, los elementos oculares. Entonces, si el cuerpo pues tiene esas vitaminas, tiene esos elementos, pues puede mm, desarrollarse mejor. Por lo tanto... Es, es, es lo que se ha dicho siempre de los niños pequeños, de los más pequeños, de, de la zanahoria, la verdad, tiene su base porque realmente de lo que se trata es que ese ojo, como hemos dicho antes, que se está desarrollando, que está creciendo, que está eh, madurando, pues necesita tener un aporte adecuado de esos nutrientes que contribuyen a que la retina pues se, eh, se vaya eh, desarrollando de manera de manera adecuada. Hoy en día, eh, en muchas ocasiones, eh, vemos pacientes que en vez de recurrir al original, que sería pues eso, la zanahoria, la verdura, recurre al complemento alimenticio. Lo cual, pues, eh, es un poco paradójico, porque sí. realmente, pues. Con, eh, hoy en día con la cantidad de, de, y la facilidad que tenemos para disponer de esos productos, el tener que recurrir a, a lo que es el complemento alimenticio no parece muy lógico mm, quiero animar a, a nuestros oyentes a, a intentar hacer que nuestros niños tengan una comida lo más eh, saludable, lo más equilibrada, con, con gran inclusión de, de pescado azul, de, de frutas, de verduras, porque También. realmente eso es mucho mejor que el complemento ajá, nutricional. Ajá, ajá.
0: Muy bien, tenemos eh, 12 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hacer un pequeño descansillo aquí y ahora volvemos con más preguntas que nos han eh, ido planteando nuestros oyentes.
1: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas. Con mi voz la voz de Domingo Postigo te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la radio andaluza cada sábado y cada domingo a partir de las 9 de la mañana en nuestros días de Andalucía
0: no habrá milagro como decía aquella canción de Serrat ¿nos sentimos? Canal Sur Radio la radio de Andalucía
4: el
3: próximo martes y 13 venga a la grabación del show del Comandante Lara. Derramaremos sal, romperemos espejos, llevaremos gatos negros, pasaremos por debajo de una escalera, abriremos paraguas y es que venir al show da suerte. Este martes nos visita Junior miguel El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
0: Canal su Radio, la radio de Andalucía.
3: Voy a romper este espejo, que me tengo muy visto.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Yeah.
0: Y si nada va pasando la tarde y aquí estamos compartiendo con eh, Javier Vega, óptico, eh, director de C Visión Center en Sevilla, doctor Jonathan Amián, subdirector médico de Tecnolaser, todos esos aspectos que tienen que ver con nuestra salud visual y con las preocupaciones de nuestros oyentes. Y por cierto, le quiero pedir disculpas a, a, a nuestro oyente que le hemos tenido ahí un tiempo extra debido a un fallo mío. ¿eh? En torno al mea culpa, Antonio, que nos ha telefoneado desde Sevilla. Antonio, buenas tardes.
4: Sí, hola, buenas tardes. Bueno, a fin de cuentas es igual por por la emisora que de radio que por el teléfono. Eh, volviendo al tema del ojo seco, es conocido que los tratamientos... ...contra el glaucoma, no solamente producen sequedad... ...sino también molestias a veces bastante eh, eh, desagradables... Eh, ...hay una duda en cuanto a si la instalación de, de estos tratamientos... Mmm, ...si posteriormente eh, hay que esperar un tiempo determinado... ...e incluso si antes de instilar eh, gotas de tratamiento... Eh, se deben de poner eh, lágrima artificial. Eh, yo he tenido la experiencia un poco de contraste entre la información del oftalmólogo y la del farmacéutico en el sentido... De, del riesgo de que eh, un ojo mmm, que recientemente ha tenido una instilación de lágrimas mmm, pudiera reducir la actividad del tratamiento de, de glaucoma, incluso antes y posterior. Me gustaría que el doctor mmm, pudiera aclararnos los tiempos eh, por, eh, adecuados, tanto para previamente preparar el ojo como posteriormente, vale. esa es mi pregunta, gracias Pues
0: Antonio, eh, te voy a pedir un, un favor, escúchanos a través escúchala la respuesta del doctor a través de la radio porque se nos han acumulado unas cuantas llamadas vamos a intentar cubrir el máximo posible de, de ellas, acuerdo. ¿vale? Un fuerte abrazo muchas gracias Antonio de Sevilla Doctor
3: ¿coma producen efectivamente joseco ¿cómo podemos minimizar un poquito esto dentro de lo que cabe? Punto número uno administrar las gotas que utilizamos para el glaucoma lo más fresquitas posibles, directamente desde el frigorífico. Segundo lugar, se puede estirar lo que es, primero lo que es la gota del glaucoma y, eh, que es lo, lo conveniente, y luego hay que esperar un poco antes de poner lo que es una lágrima artificial. Hay que esperar por lo menos dos, tres minutillos. En tercer lugar, eh, hay que eh, también comentar a lo que es nuestro médico, si es posible, en, en, en el caso concreto de esa persona, cambiar de la medicación de glaucoma, que a lo mejor tiene conservantes, a una medicación para glaucoma sin conservantes, porque los conservantes son los que muchas ocasiones dan ojo seco, uh -huh. ¿de acuerdo? Eso serían los tres componentes. Dejar dos tres minutillos frío los medicamentos que sean fresquitos fríos y consultar si es posible utilizar medicamentos para glaucoma pero sin conservantes
0: tengo aquí otra pregunta sobre el glaucoma muy interesante pero antes vamos a dar prioridad a otro antonio que nos telefonea desde el portil antonio buenas tardes hoy muy buenas tardes bueno ahí sí que tendrá pues... buen horizonte no, <risa> Voy de fin, ¿Eh? ¿no? Está nubladito está nubladito y bueno ah, Está nubladito, bueno, está nubladito pero... pero se está muy bien por aquí Muy bien,
4: seguro no, que, sí. que Yo también soy un operador de glaucoma de los dos ojos y la cuestión mía es que, es que después me han operado de catarata y del ojo derecho y del ojo izquierdo me dicen que tengo un, una mancha una moto una cosa que no me pueden operar es Quería ya qué causa puede ser la que me pongan porque no me dan razón ninguna sino que no me pueden operar
0: Vale, vamos a ver. Uh, ¿Le responde rápidamente, doctor? O? Sí, bueno, voy a intentar hacer en este caso
3: un poco, imaginarme qué es lo que puede ser, pero por como lo comenta, probablemente, si no tiene una solución sí. y no le han planteado algo que se pueda hacer, yo me inclinaría a pensar que probablemente lo que ocurre es un problema a nivel del fondo del ojo, de la mácula. Pero Ay, es, cuál, es muy cuál, difícil cuál, sí. con la información que me comentas. Claro. Mm, necesitarías un poco, yo siempre... O que le den una explicación, Exacto, ¿no? efectivamente, uno siempre, el, el médico es una persona y como tal, pues se, no, le, no, se pues, le piden pues... explicaciones, mire usted, explíqueme o apúnteme usted si si usted cree que yo no me voy, pues explique, escríbame en un papel uh -huh. que es exactamente sí. lo que yo tengo para que un familiar mío pues pueda mm, explicarme sí. lo mejor, si usted no tiene tiempo, es decir, uh -huh. que siempre uno debe demandar a su médico, hombre, que que no se quede eh, en, en, en ¿no? explicaciones vagas que sobre, no claro, sobre sí. todo pues, por el riesgo que, que, no...
0: que corre luego el propio paciente a la hora de ver dónde va a buscar información efectivamente a Antonio de qué iba a decir sí, sí. rápidamente por favor
4: sí, no no lo que iba a decir <risa> eso que no me dan explicación ninguna sino pues, que me dicen pírasela,
0: que no puede ser y yo tiene claro yo demandela. tengo
4: yo tengo, tengo de, la, de ojo izquierdo una nube que gente es que tiene cegado claro, no, pues, no me te... deja ver
0: pida esa información Antonio eso es lo que tiene que sí, hacer sí. y que se la den adecuadamente
4: de acuerdo. Se forma pues parte del
0: trabajo. Un abrazo, un te abrazo. abrazo y a disfrutar de, del, del fresquito. Vamos a ver, tengo aquí otra, eh, Javier, que tiene mucho que ver con algo que hemos hablado algunas veces. <risa> eh, eh, me dicen, no sé si vamos a tener tiempo de escuchar a Carmen. Eh, ¿Qué pasa con el glaucoma? Me han eh, dicho en la óptica que vaya al oftalmólogo, que podría tener glaucoma. Francamente, a mí la palabra me suena a cáncer. Eh, esto ha sido un caso que se ha visto en una óptica, ¿no? Claro, que se habrá visto en una óptica, le habrán
2: tomado la tensión ocular y le habrá salido una tensión ocular alta y entonces bueno, eh, eh, simplemente yo, en la comunicación que hagamos nosotros en la óptica, no tenemos que, que, que aventurarnos a coger y decir ningún tipo de enfermedad porque no es una parte que nos corresponde, sino de, pero sí la sintomatología que tiene sí. una sintomatología donde encontramos con una prueba objetiva que tiene la tensión ocular alta pues simplemente de los al especialista para que sea él el que lo determine porque se puede a lo mejor producir este tipo de cosas.
0: O sea, ahí hay como una zona, doctor, de cribado, ¿no? En la Efectivamente, correcto. Para, para poder
2: en, en, eh, comprobar con encauzar, la tensión ocular, okay. encauzar, informar y acompañar en cierto bueno. modo para que para que se, se, los casos sean eh, tratados de una forma con mayor o menor urgencia.
0: Bueno, vamos a escuchar a Carmen, que va a ser la última llamada del día, a ver si podemos ajustarla, que tenemos poquito tiempo. Carmen, desde Málaga, muy buenas tardes, muchas gracias por llamar. Buenas
4: tardes, muchas gracias por la atención de ustedes. Mire, eh, para ser muy breve, el, el día 30 de agosto me vio la oftalmóloga y ya me había puesto un tratamiento que se había terminado de hidroflop un mes y vitapos, porque tengo una degeneración macular en el ojo derecho y cataratas en los dos. Pero como no habían sido las cataratas suficientemente grandes para operarlas, o lo hemos ido dejando, demorando. Yo ya tengo 78 años. Bueno, 77 para 78 Entonces, lo que le quería preguntar es que cuando ahora me ha visto, ya dice que el libro que me lo puso un mes, no me lo tengo que volver a poner, pero que siga con VitaPost todas las noches, incluso si tengo el ojo muy seco de día, me lo ponga mañana, tarde y noche. VitaPost eh, ostálmico, o sea...
0: Sí, no se preocupe, Mala. conozco sí, los sí, tratamientos. Lo Carmen, bueno, Carmen, eh, 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 escuche, eh. escuche al doctor a través de la radio porque ya nos quedamos escasísimos de segundos, ¿vale? ¿vale? Me ha dicho que no me puedo
4: operar de catarata por la degeneración macular también. Gracias. Bueno,
0: un abrazo, bueno. Carmen, muchas gracias. A ver, doctor, rápidamente. Bueno, en este caso,
3: los dos medicamentos que ha mencionado la señora son medicamentos para ojo seco. ¿De acuerdo? Es decir, se utilizan como forma de contrarrestar las molestias de ojo seco, tanto de día como de noche. No son medicamentos ni para la catarata ni para la degeneración macular. La catarata tiene un tratamiento quirúrgico, la degeneración macular tiene tratamientos muy específicos, muy, un poco más complejos. Lo que ha mencionado es para tratamiento de ojo seco y las molestias derivadas para, para ello.
0: Bueno, pues llegamos al final, no tenemos tiempo para más. Nuestro agradecimiento, doctor Jonathan Amián, subdirector médico de Tecnolaser, Javier Vega, amigo óptico-optometrista, director de State Vision Center en Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes por estar ahí, al otro lado del aparato de radio. Hasta la próxima, volveremos a encontrarnos, ¿eh? Ha sido un placer. Un placer, saludo. muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hablar del dolor, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de una especialista que está estudiando eh, las referencias que hay y las diferencias que hay entre cómo se percibe y cómo eh, se comporta el dolor en las mujeres, que se conforma de una forma, que se comporta, digo, de una forma distinta a cómo lo hacen los varones. Les aseguro que es un interesantísimo tema que vamos a compartir aquí con la doctora Carmen Jodar, especialista y estudiosa de este y de otros muchos asuntos que tienen que ver con la medicina con la salud, muchas gracias por estar con nosotros, aquí el mejor de los saludos, Kiko Canterla Antonio Martínez, Mariano Piedra Enrique Jesús Moreno, que les habló Encantado